0: Mit André Poggenburg tritt einer der radikalsten Politiker aus der AfD aus. Er hat jetzt eine neue Partei gegründet. Aufbruch deutscher Patrioten heißt die. Was das für die Landtagswahlen dieses Jahr in Ostdeutschland bedeutet, bespreche ich mit unserem Redakteur in Leipzig, Cornelius Polmer. Heute ist Freitag, der 11. Januar. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, heißt es ja. Bei André Poggenburg und der AfD weiß man nicht so genau, was davon zutrifft. Poggenburg ist immer wieder durch rechtsextreme Redebeiträge aufgefallen. Vergangenes Jahr im Februar zum Beispiel, da hat er über in Deutschland lebende Türken gesagt, sie seien Kümmelhändler und Kameltreiber und sich danach vom Landesvorsitz der AfD in Sachsen-Anhalt zurückgezogen. Auch vom Fraktionsvorsitz im Landtag musste er zurücktreten. Zum Jahreswechsel ist Poggenburg dann mal wieder mit einem völkischen Spruch aufgefallen. Auf Twitter hat er wörtlich geschrieben, den Mitbürgern unserer Volksgemeinschaft ein gesundes, friedliches und patriotisches 2019. Der AfD-Bundesvorstand hat vor kurzem beschlossen, Poggenburg für zwei Jahre für alle Ämter sperren zu wollen. Das Landesschiedsgericht hätte das noch genehmigen müssen. Aber Poggenburg kommt der AfD-Spitze zuvor. Diese sei hysterisch, kritisiert Poggenburg, weil sie sich davor fürchtet, dass die Partei vom Verfassungsschutz beobachtet werden könnte. Die AfD sei deshalb nicht mehr seine politische Heimat. Er hat seinen Austritt aus der Partei erklärt. Und nicht nur das. Er hat gleich eine eigene Partei gegründet, den Aufbruch deutscher Patrioten Mitteldeutschland. Sie soll im Herbst bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg antreten. Das Symbol der Partei ist auch schon veröffentlicht worden. Es ist eine Kornblume mit einer schwarz-rot-goldenen Flagge davor. Die Kornblume war schon das Erkennungszeichen der österreichischen Nationalsozialisten in den 30er Jahren. Was der Austritt Poggenburgs und die Neugründung seiner Partei für die AfD und auch für die Landtagswahlen in Ostdeutschland bedeutet, das bespreche ich jetzt mit Cornelius Pollmer. Er ist Redakteur der Süddeutschen Zeitung in Leipzig. Cornelius, ist dieser Schritt überraschend oder passt das zu dem Politikertypen Poggenburg?
1: Das passt zu diesem Typen und er will hier, glaube ich, als Stärke verkaufen, was eigentlich eine Schwäche ist. Er ist längst isoliert gewesen in der Partei, über einen Ausschluss von ihm ist dort beraten worden. Und ja, was mache ich in so einer Situation, wenn die anderen mich wegdrängen? Ich trete selber aus und tue so, als, als ob das eine eigene Handlungsstärke wäre. Und das ist es nach meiner Wahrnehmung nicht. Und ähm, was mir da auch wieder übel aufstößt, ist etwas, was wir gerade in Sachsen-Anhalt äh, von Tag 1 an bei der AfD sehen können. Es gibt keinerlei Sachpolitik und es gibt nur eine Art traurige Soap. Äh, immer wieder Marketing in eigener Sache, immer wieder Eitelkeiten und, und Personenzwist und das alles aber äh, finanziert von Steuermitteln. Und das ist, wenn man das mal ganz hart auslegen möchte, ist das eine Veruntreuung des, des Vertrauens, das viele Wähler in Sachsen-Anhalt der AfD entgegengebracht haben.
0: Wie stark trifft Poggenburg denn die AfD selbst damit? Das
1: kann man jetzt natürlich schwer sagen. Meine Vermutung wäre nicht so irre stark, wenn wir... Mal auf, auf ähnliche Vorgänge äh, schauen. Ähm, der prominenteste wäre da in Sachsen anzusiedeln, wo Frau Gepetri, die ja, eine Galionsfigur der AfD gewesen war, äh, ja auch sich abgespaltet hat von der Partei und eine eigene Gruppe äh, gegründet hat. Die Blauen, die liegen in den Umfragen entweder bei 0,4 Prozent oder werden gar nicht gelistet, das ist eher der Regelfall und da bleibt jetzt abzuwarten, ob jemand wie Poggenburg, warum sollte der eine größere Kraft haben von der AfD, Stimmen abzuziehen, als das Frau Gepetri etwa in Sachsen hat.
0: Das heißt also, die Partei wird jetzt nicht von ihren ehemaligen Kindern, wenn man so sagen möchte, zerrieben? Ich glaube es im Fall
1: Pockenburg jetzt nicht unbedingt, ich sehe nicht, dass er ein größeres Potenzial hat als ja zum Beispiel Frau Gepetri da jetzt äh, Menschen und Akteure und am Ende auch Stimmen auf sich zu vereinen. Aber wie immer bei der AfD, die ja eine Partei sehr, sehr großer Dynamik ist, ähm, würde ich da jetzt nicht Geld drauf wetten, ähm, sondern weiter interessiert und distanziert äh, das beobachten.
0: Ist das nicht vielleicht sogar von Vorteil für die AfD? Dann kann sie doch eigentlich, wenn sie sich von solchen Typen wie Poggenburg trennt, Moderater werden und vielleicht sogar koalitionsfähig sein, zumindest in Ostdeutschland mit der CDU.
1: Zu einer Koalition und zu Koalitionsfähigkeit gehören wie bei anderen schönen Dingen immer zwei und von der AfD-Seite her betrachtet, glaube ich, dass momentan etwas anderes bestimmender ist, nämlich die Angst und die Sorge, beobachtet zu werden durch den Verfassungsschutz. Da geht es, glaube ich, jetzt nicht vordergründig darum, sich als Braut schick zu machen für eine wie auch immer geartete Koalition. Wenn wir die andere Seite mal anschauen, wird es vielleicht in Sachsen-Anhalt zumindest schon eher ein Argument. Es gibt in der CDU in Sachsen-Anhalt durchaus ein Potenzial von Menschen, die liebäugeln mit der Idee einer Koalition mit der AfD und das tun sie aus etwas schwierigen Gründen. Da geht es natürlich auch darum,
0: den eigenen Machterhalt zu sichern. In diesem Jahr finden ja drei Landtagswahlen statt. Welche Bedeutung haben denn diese Wahlen auch insgesamt für Deutschland? Welche Trends
1: können wir vielleicht daraus
0: ablesen?
1: Trends eigentlich schon insofern ein ganz gutes Stichwort, weil der Osten sich ja immer wieder als eine Art Labor erwiesen hat, was politische Entwicklungen äh, angeht, die dann etwas später auch im ganzen Bund zum Tragen kam. Ich glaube, das können wir auch diesmal erleben und deswegen sind diese Wahlen glaube ich von besonderer Bedeutung. Also eine Frage, die sehr interessant werden könnte und nicht nur für die drei Länder ist, welche Koalitionen denn noch möglich sind, wenn nach einer SPD, bei der wir das seit längerer Zeit erleben, auch noch die CDU beginnen sollte, stärker zu schwächen in den Ergebnissen. Eine andere Frage, die mich persönlich sehr interessiert ist, wenn wir auf Sachsen schauen, wir haben jetzt dort seit etwas mehr als einem Jahr mit Michael Kretschmer einen, einen Ministerpräsidenten im Amt, der vieles anders macht als sein Vorgänger, der Politik sehr erlebbar versucht zu gestalten. Dort wird die spannende Frage sein, reicht das, um ein weiteres Erstarken der AfD zu verhindern? Und ich freue mich eigentlich auf ein sehr spannendes politisches Jahr im Osten, weil nach dem ganzen Geschrei und auch dem Lärm, den wir in den vergangenen den Jahren erlebt haben, ich jetzt vielerorts wieder gute Gespräche höre und, und äh, hitzige Debatten, die aber durchaus sachlich bleiben und das ist eigentlich doch erstmal eine ganz ganz gute Grundlage, auch wenn natürlich, und auch das kann ich nachvollziehen, einigen beim Blick auf die Umfragen schon ein bisschen bange wird, was den Herbst dieses Jahres betrifft.
0: Wir sind gespannt, wie die Wahlkämpfe in Ostdeutschland ablaufen werden und auch, was du darüber dann schreiben und uns auch im Podcast wieder berichten wirst. Vielen Dank, Cornelius Pollmer nach Leipzig. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Er hat Daten von hunderten prominenten Journalisten und Politikern gehackt und veröffentlicht. Jetzt kommt mehr und mehr heraus, dass der 20-jährige Hacker aus Mittelhessen nicht nur aus Ärger über die Betroffenen gehandelt hat. Der Spiegel berichtet, es gebe immer mehr Hinweise, dass der Hacker im Netz rechtsextreme Positionen verbreitet hat. Unter einem anonymen Nutzernamen soll er wörtliche Kommentare wie »Islam ist Dreck« oder »So Leute, jetzt wisst ihr, wieso die NSDAP wiederkommen wird« veröffentlicht haben. Jens Spahn will, dass die Krankenkassen in Zukunft das Fettabsaugen bezahlen. Für den CDU-Bundesgesundheitsminister geht es darum, dass sogenannte Lipödeme behandelt werden, also Fettverteilungsstörungen, die vor allem Frauen betreffen. Laut Spahn leiden bis zu drei Millionen Frauen daran, ohne dass die Krankenkassen ihre Therapie finanzieren. Spahn will sein Ministerium grundsätzlich ermächtigen, alleine und ohne Zustimmung des Bundesrates darüber zu entscheiden, welche Leistungen die Krankenkassen übernehmen müssen. Der viele Schnee beeinträchtigt den Verkehr in Bayern immer noch sehr stark. Am Münchner Flughafen sind deswegen am Freitag 90 Flüge gestrichen worden, 20 weitere, weil in Italien gestreikt wird. Die Bayerische Oberlandbahn wird wohl bis Dienstag nicht mehr zwischen Holzkirchen und dem Oberland fahren. In fünf oberbayerischen Landkreisen gilt inzwischen der Katastrophenfall. Und bis mindestens Mitte kommender Woche soll es weiter schneien. Die aktuellen Entwicklungen können Sie auf sz.de verfolgen. Das war der sz nachrichtenpodcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Am Wochenende können Sie eine sehr bewegende Reportage auf der Seite 3 lesen. Es geht um den Bürgermeister von Rottal-Münster, der seine eigene Enkelin totgefahren hat. Eine Geschichte über das Weiterleben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und sage Adieu.